0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute. Der Wahnsinn der Massen. Wo kommt er her und wo führt er hin? Dieses Jahr erschien die englische Übersetzung der Geschichte der chinesischen Kulturrevolution von Yang Zhizheng, die auf über 600 Seiten die Ereignisse der Jahre 1966 bis 1976 erzählt, die in China auch als zehn Jahre Chaos bekannt sind. Der Wälzer liegt jetzt in meinem Regal und wartet darauf, dass ich die Ruhe finde, ihn anzugehen. Es scheint mir aber, als wären die Ereignisse, bei denen Schätzungen zufolge bis zu 20 Millionen Menschen den Tod fanden, in der westlichen Welt weitgehend unbekannt, obwohl es sich neben Shoah, Holodomor und Marfa um eines der großen Menschheitsverbrechen handelte. Und deshalb möchte ich die Kulturrevolution als zweiten Teil in die Reihe an Kurzepisoden mit Titel Der Wahnsinn der Massen aufnehmen, um sie vielleicht auf diesem Wege etwas bekannter zu machen. Nachdem im Zuge des großen Sprungs nach vorn der Versuch, die chinesische Wirtschaft nach kommunistischen Idealen umzubauen, in den Jahren 1958 bis 1961 katastrophal scheiterte und zu einer Hungersnot mit bis zu 55 Millionen Toten führte, hatten sich die chinesische Gesellschaft und Wirtschaft zu Mitte der 1960er Jahre stabilisiert. Dies gelang primär durch den Aufbau einer funktionierenden Verwaltung, in der Mao Zedong aber das Erstehen einer revisionistischen Bürokratenklasse abgehoben von den Volksmassen erkannte. Daher forderte Mao eine neue sozialistische Revolution im Bereich des politischen, gesellschaftlichen wie kulturellen Überbaus, die Kulturrevolution. Mao glaubte, dass nur durch die Volksmassen selbst, nicht einmal durch die kommunistische Partei, ein echter sozialistischer Staat zu erreichen sei. Daher der Ausdruck Maos, mit Chaos auf Erden erreicht man große Ordnung im Land. Dieses Chaos wurde in drei Phasen erreicht, wobei die erste Phase des Aufruhrs an den Schulen und Universitäten des Landes vermutlich die Phase ist, die in der westlichen Welt noch am ehesten bekannt sein dürfte. Die an den Universitäten marodierenden roten Garden und die Kampf- und Kritiksitzungen, bei denen die beschuldigten Opfer, oft kritische Akademiker, denen man reaktionäre Ideen vorwarf, gedemütigt und gefoltert wurden, bis sie ihre Schuld bekannten und Selbstkritik übten, sind zumindest in Bildern eindrucksvoll festgehalten und im Internet leicht zu recherchieren. In dieser Zeit begingen normale Studenten und Schüler unglaubliche Grausamkeiten für etwas, das wir aus einer distanzierten, heutigen Sicht nur Nichtigkeiten nennen können. Einer circa 40-jährigen Frau wurde mit einem Ledergürtel mit Messingschnalle, der Rücken blutig geschlagen, bis die Haut in Fetzen hing, weil sie ein Bild des Antikommunisten Chiang Kai-shek in ihrer Wohnung zu haben beschuldigt wurde, nur dass sich kein solches Bild fand und der sie verhörende, 15-jährige Schüler sich nicht mit ihrer Antwort, dass sie kein solches Bild besitze, zufrieden geben wollte. Nachzulesen sind diese sowie weitere Grausamkeiten in dem Buch Wilde Schwäne von Jung Chang. In dem Buch Blood Red Sunset, das Buch ist leider nicht auf Deutsch erhältlich, beschreibt Marbot aus Sicht eines Täters, wie er wegen Nichtigkeiten, so zumindest sieht er es heute, Menschen zu Tode schlug, ohne die geringste Reue zu empfinden, weil es sich ja um Klassenfeinde und Konterrevolutionäre handelte. Heute sieht er ein, dass der Großteil seiner Opfer nicht in diese Kategorien gehörte und selbst wenn sein gewaltsames Vorgehen niemals gerechtfertigt war. Die Anzahl der grausamen Einzelfälle ist schier unerschöpflich und sinnlos sowie etwa bei dem Fall der Lehrerin, die von ihren Schülern zu Tode geprügelt wurde, weil sie bei einer Brandschutzübung, einer Übung wohlgemerkt, vergaß, das Porträt Maos vor den fiktiven Flammen zu retten. Das Ergebnis war eine Hochkultur, die innerhalb kürzester Zeit zerfiel, ohne dass es eines äußeren Feindes oder Impulses bedurft hätte. Ich möchte aus der Wikipedia einen Absatz zu Umfang und Ergebnis der Kulturrevolution zitieren. Zitat ein wesentliches Merkmal der Kulturrevolution war deren Unbestimmtheit. Es sollten kapitalistische Machthaber und Revisionisten entlarvt werden, die den falschen Weg gingen, es war aber nirgends festgelegt, was diese Begriffe zu bedeuten hatten. Gleichzeitig waren die gefällten Urteile absolut. Bei einer Person, der vorgeworfen wurde, auf dem falschen Weg zu sein, war alles falsch, bei Personen, die auf dem richtigen Weg waren, war alles richtig. Daraus folgte auch oft sinnlose Brutalität gegen alte, verdiente Genossen und Kämpfer im Bürgerkrieg, die angeblich den richtigen Weg verlassen hatten. Selbst zwischen den Antreibern der Kulturrevolution waren gewaltsame Konflikte nicht ungewöhnlich. Zitat Ende. Wer sich mit der Vergangenheit beschäftigt, wird immer wieder über Gegebenheiten wie die der Kulturrevolution stolpern, bei denen man sich fragt, wie konnten die das nicht sehen? Wie konnten normale Schüler und Studenten, die anderweitig liebenswerte Söhne und Töchter waren, moralisch unfassbare Dinge tun? Und für uns glücklicherweise später Geborene ist die Frage relevant, wie hätte ich mich verhalten? Kann ich mir sicher sein, dass nicht auch ich ein Mitläufer oder Schlimmeres geworden wäre? Wer die letzte Frage gedankenlos bejaht, macht es sich in meinen Augen zu einfach und der versteht die Dynamiken nicht, die zu einem Wahnsinn der Massen führen können und Menschen mitreißen, die überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, was da gerade mit ihnen geschieht. Marbo beschreibt aus seiner heutigen Perspektive, wie er zu Dingen fähig war, die er nur zutiefst bereuen kann. Die Mehrheit der Menschen heute aber glaubt, dass sie den nötigen persönlichen Einsatz und das persönliche Risiko erbracht hätten, sich gegen die damalige Mehrheit zu stellen und laut zu sagen, Stopp. Wir wissen aber aus der real geschehenen Geschichte, dass dem nicht so war. Als Resultat sind bis zu 20 Millionen Menschen gestorben, viele mehr wurden misshandelt und haben schwerste Folgen erlitten. Wenn wir also nicht glauben, dass wir innerhalb einer Zeitspanne, die evolutionsbiologisch verschwindend kurz war, irgendwie zu einer vernünftigeren, moralisch besseren und weiseren Spezies geworden sind, wenn wir nicht glauben, dass unsere Gehirne, fundamental anders funktionieren als die unserer Vorfahren, dann sollten wir uns fragen, wie die Psychologie des Massenwahns funktioniert und wie wir ihr entgegenwirken können. Dies ist einer der Gründe, warum ich eine morbide Faszination mit dunklen Geschichten und Erinnerungsstätten für schwere Menschheitsverbrechen habe. Es ist der Versuch, das Nichtverstehbare verstehbar zu machen. Wieso aber spreche ich gerade heute über die chinesische Kulturrevolution? Sie ist ein Beispiel von vielen, wo der Endpunkt der Psychologie des Massenwahns liegen kann. Eines aber haben alle Beispiele gemeinsam. Es wurden immer Gruppenidentitäten geschaffen und im Namen der Gruppe über die Leichen von Individuen gegangen. Gruppenidentitäten sind das Gift, das diese Endpunkte erst ermöglicht. In den USA, die uns in der Reise zur Identitätspolitik ein paar Jahre voraus sind, Sehen wir heute schon, wohin diese führen kann. Es gibt dort Entwicklungen, die einen durchaus an die Kulturrevolution in China erinnern können. Allen voran der Versuch, die richtige Art zu denken, erzwingen zu wollen. Aber Zustimmung kann man nicht erzwingen. Man kann sie nur durch Überzeugungsarbeit erreichen oder stattdessen Unterwerfung erzwingen. Um es mit Arthur Schopenhauer zu sagen, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Hier einen fürs Phrasenschwein. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Nicht wenige werden, wie ich selbst, am 6. Januar vor dem Fernseher gesessen haben und sich gefragt haben, ob wir gerade live den Beginn eines Bürgerkriegs sehen, als die Trump-Anhänger in das amerikanische Kapitol eindrangen. Ich beobachte die Situation in den USA schon eine geraume Weile und dort sind Fliehkräfte am Werk, welche die Gesellschaft auseinandertreiben und auf genau die zuvor beschriebenen Endpunkte zusteuern könnten. Wir waren bisher in Deutschland durch unsere unterschiedliche Geschichte und vermutlich auch die Sprachbarriere etwas geschützt, aber wir scheinen eine ähnliche Trajektorie zu nehmen. Wir sollten dringend versuchen zu vermeiden, das zu tun. Douglas Murray hat in seinem Buch »The Madness of Crowds« zu deutsch erhältlich unter dem Titel »Der Wahnsinn der Massen«, ihr seht, wo ich den Titel dieser Folge geklaut habe, Viele Punkte und Mechanismen angesprochen, die er in seiner Heimat Großbritannien beobachtet, die vielen Menschen in Deutschland auch auffallen können. Eine Technikwelt, welche die öffentliche Kommunikation grundlegend verändert, aber mit der wir als Kulturtechnik noch nicht unbedingt umgehen können. Algorithmen, die polarisieren, weil polarisierende Inhalte mehr Reichweite erhalten. Ein Netz, das nicht vergisst, sodass auch noch der kleinste Fehltritt aus der Vergangenheit wieder aus der Versenkung auftauchen kann. Wir beobachten eine Cancel-Culture, deren Existenz von einer Linken bestritten wird, die aber gleichzeitig fleißig Arbeitgeber und privates Umfeld anschreibt, um ökonomische Existenzen zu beenden. Linke behaupten dann, das wäre einfach nur Gegenrede oder zulässig, weil nicht mit ihnen übereinzustimmen Hassrede wäre. Gleichzeitig beschwert sich das politische Spektrum rechts der Mitte über diese Unsitte, um direkt anschließend das Gleiche zu tun und damit die eigene Heuchelei zu belegen. Nichts davon dient dazu, Menschen zu überzeugen und deren Einstellung zu ändern, da es sich selbst bei guten Absichten um das falsche Werkzeug handelt. Überzeugung entsteht nur durch Einsicht und diese kann nur über Kommunikation erreicht werden. Wir sollten wirklich rhetorisch abrüsten und Verständnis haben für die Schmerzpunkte und Lebensrealitäten der jeweils anderen Seite, dieses aber auch im Gegenzug einfordern. Wer glaubt, dass dieser Text alarmistisch klingt, sollte sich vor Augen führen, dass vor nicht allzu langer Zeit mit Gisine Schwan, Wolfgang Thierse und Giovanni di Lorenzo, drei nicht unbedeutende Persönlichkeiten, es für notwendig erachtet haben, ebenfalls auf die Gefahr hinzuweisen, die von Identitätspolitik ausgeht. Es gibt leider vieles in diesem Land, dass es Menschen, die anders aussehen, verwehrt, dieselbe unbeschwerte Selbstverständlichkeit der Mehrheitsgesellschaft zu erfahren. Wir sollten dies ernst nehmen und nicht leugnen. Wir sollten ihnen zuhören. Sie sollten eine selbstverständliche Stimme und Präsenz im öffentlichen Raum und den Medien besitzen. Wir sollten ihnen aber auch dadurch Anerkennung und Respekt erweisen, dass wir uns mit ihren Positionen auseinandersetzen und da, wo Widerspruch angemessen ist, widersprechen. Wir müssen unbedingt das richtige Werkzeug wählen, wenn wir eine bessere Gesellschaft für uns alle wollen. Niemand behauptet, dass die Welt, wie sie ist, perfekt wäre und nicht verbessert werden kann. Es kann aber auch nicht die Lösung sein, einfach irgendetwas zu tun, sondern wir müssen das Richtige tun. Was genau das ist, weiß ich auch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Identitätspolitik das falsche Werkzeug ist. Wenn ich eine Schraube eindrehen will und feststellen muss, dass der Hammer, den ich in der Hand halte, zu diesem Zweck ungeeignet ist, dann nützt es nichts, einfach härter und ausdauernder auf die Schraube zu schlagen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir nicht den Weg der USA nehmen und unbedingt verhindern, dass unsere Nachfahren auf uns zurückblicken, wie wir auf die Katastrophen der Vergangenheit zurückblicken und sich fragen, wie wir uns heute fragen. Was zum Teufel haben die sich bloß dabei gedacht?